0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains. Waarin we iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En in deze aflevering gaan Daan en ik in op de do's en don'ts van een nieuwe website. Een nieuwe website ontwikkelen is namelijk vaak voor organisaties een intensief traject. Maar wanneer begin je eraan? En wanneer is een website aan vervanging toe? En hoe voorkom je ook dat een website echt oud wordt? Dat gaan we bespreken met vriend van de show Junior Melgert. Head of Development bij AdWise. Hey Jun. Hey Jun, Leuk. Om er weer te zijn. Ja, gezellig. Um, en Daan, ja, jij zit als stratege bij AdWise uh, vaak ook aan tafel... als die discussie ontstaat over een nieuwe website. Welke triggers zie je? Wat zijn vaak de redenen waarom mensen over een nieuwe website gaan, uh, gaan denken?
1: Um, nou ja, je, je zei net al, wanneer is de site oud? Uh, dat komt op een gegeven moment vaak een keer aan het licht... als je nieuwe stappen wil maken op het vlak van digital. Uh, er worden nieuwe klantreizen uitgeschetst. En op een gegeven moment komen klanten er vaak achter... en dan hoor je al een beetje het geluid aan tafel. Ja, maar dat, dat kan niet dat kan niet, hoezo dat kan niet, ja want dit of dat, of hè, de techniek is verouderd of dat weten ze zelf niet is, dat de techniek verouderd is, dan zijn er gewoon vaak veel beperkingen. Dan zitten het bijvoorbeeld nog vast aan oude templates die ooit een keer zijn ontworpen of... Uh of aan de andere kant, als er juist wel heel veel aan ontwikkeld is. en er dus is ontzettend veel in beweging geweest. aan de andere kant van het spectrum. het kan wel, maar dat wordt wel heel ingewikkeld. Dus volgens mij ligt het altijd ergens daartussen. Zeg maar. dat je ja. stappen wil maken. maar soms ook um, een lancering van een hele nieuwe identiteit. of iets dergelijks. weet je wel, wij zeg maar. het hele design moet sowieso op de schap. dus. Hè, en de, de content wat aangepakt. Alles, alles wat nieuw. dus de website ook. En dan zit het ook tussen de koppen van mensen. gewoon al van. ja, zonder argumenten. die technisch zijn of zo. is het gewoon van ja, dat moet ook maar nieuw. Dus dan. Gebeurt dat ook?
0: Ja. Junior, zie je dat ook zo? Vooral de, de mate van flexibiliteit vaak als behoefte? Uh, zeker. Uh, vanuit Oudzaar zie je veel dat er op basis van templates is ontwikkeld. Uh,
2: dus ja, we hebben gewoon een uh, achttal templates in de website ontwikkeld.
0: Een template moet je zien als een, een homepage. Ja, een... gewoon in een vaste ja,
2: uh, ja. Dus stel uh, een product, uh, productpagina heeft gewoon een titel, een afbeelding, een prijs en een in winkelwagenknop. Um, en um, ja, dus vooral alles is vastgezet in templates. Uh, dus, ja, echt jaren geleden zijn we daarmee begonnen. En je ziet gewoon dat er daardoor ja, de flexibiliteit mist um, van websites. En daardoor, um, ja, je is ook niet makkelijk mee met de markt bijvoorbeeld. Waar nu veel in blokken wordt gewerkt bijvoorbeeld. Waardoor uh, ja, de marketeer in een organisatie echt heel flexibel kan zijn. En uh, een event kan creëren. Bijvoorbeeld uh, stel er een klant een dag. Die kan even een slider en een tekstje en een formulier helemaal zelf uh, zonder dat
1: er weer een nieuw template moet worden gemaakt, van nou we hebben een event, oké, eerst start is een design-en-template.
2: En dan heb je dus ook je webbouwen nodig. En daar lopen, de jongere marketeers lopen daar tegenaan, omdat tegenwoordig we natuurlijk heel snel heel agile marketingcampagnes kunnen oprichten, iedereen kan in Google Ads wat doen. En de website loopt daar vaak in achter, want daar lopen we tegen beperkingen aan. En dan gaat het ook oud voelen. Ja, en hoe noem je dat ook weer? Het website moet eigenlijk. Ja, de, ik zeg altijd zo mooi: het website uh, zou eigenlijk het Zwitserse zakmes moeten zijn van elke marketeer. Ja. Dus um, ja, alles wat jij in jouw organisatie. Het is natuurlijk afhankelijk van per organisatie. Sommige organisaties die bewegen wat sneller en zitten wat in, in een wat meer ja, fluctuerende of in, in een sneller groeiende markt. Dan wil je gewoon dat je website daar heel snel op kan anticiperen. Uh, dat je snel nieuwe producten erop kan zetten. Dat je snel. Uh, formuliertjes kunt aanpassen en dat, jou, dat het gewoon helemaal compleet aansluit... bij de rest van je uh, ja, bij ja. De rest van jouw organisatie, bij jou, van jouw sales funnel bijvoorbeeld. Ja. ja,
1: want dat is ook vaak een aanleiding. Dat, de, uh, f, ja, dat is wel heel ouderwets. Zeg ik, ja, de website is een soort digitale flyer, maar voor veel bedrijven is dat nog steeds zo. Iets waar je doorheen kan bladeren als klant. En er ja. zitten een paar categorieën in en that's it. Je ziet natuurlijk ook steeds meer dat het echt een servicekanaal gaat worden. Dat uh, de, de customer service kant van bestaande klanten ook een heel belangrijk webcomponent wordt. Dus dat ook een site, dat er steeds meer van wat gevraagd. En uh, ik denk dat we allemaal wel klantcases kennen waar misschien de website ooit is ontwikkeld. En is begonnen als een soort digitale folder. En waar die nu echt wel wordt doorontwikkeld dat je veel meer kan. Dat klanten of prospects kunnen inloggen om dingen te kunnen configureren of ja, uh, service.
0: Ik denk dat er heel ja, vaak kwam een website, hè? De, de, als we ver terug in de tijd was het ook inderdaad, een folder, hè? wat we normaal in een brochure meegeven, moet nu op de site ja. komen te staan. Maar wat jij zegt, dat je ook echt dingen kunt als klant, dat het ook veel meer als een performance kanaal gezien ja. moet worden.
1: Ja, die overal ook bijna tussen zit. Elke klantreis raakt op een bepaald punt natuurlijk wel ergens. Ja, de website aan en klantreizen veranderen. Dat is wat jij net zegt, daar ja. ook. Steeds vaker en uh, uh, die st worden er steeds meer klantreizen. Dus uh, dan is het ook bijna nodig om die flexibiliteit te hebben die jij ook beschrijft. Ja, in en deze, kun je kunt niet meer met templates af.
2: Nee, precies. In deze periode heeft dat denk ik nog veel meer getriggerd. Uh, Corona zien dan, ja mensen we zien dat mensen dus ja, hun business op in andere mogelijkheden, op andere hmm. paden moeten wenden. Uh, en daar uh, die website niet flexibel genoeg voor is. Ja. Uh, om dan aan te passen. Zoals uh, onze collega Koen zo mooi zegt... Uh, de website, uh, de nieuwe websites zijn vaak de flagship stores. Uh, ja, vooral dat begint nu bij de grote ja. corporates. Dus die gaan niet meer op de luxe PC-hoofdstraat zitten... om daar een supermooie winkel neer te zetten. Nee, die zetten gewoon een supermooi online platform neer... met een uh, ja, mooi marketingkanaal, marketingkanalen daaromheen... en uh, ontsluiten alles,
0: al hun uh, uitingen naar die website ja. toe... Om daar die, om daar die klantbeleving optimaal ja. top neer te zetten. Maar dat is natuurlijk in... He, business to consumer, webshops, kun je natuurlijk ook echt, is het ook echt een performance kanaal waar je ook rendement he, en omzet door krijgt. Maar Daan, bij business to business kan ik me ook voorstellen dat het toch nog heel vaak is gewoon betrouwbaarheid laten zien wat je doet. Of, of kan het ook veel meer ingezet worden als, uh, ja, als lead generatie? Ja.
1: Zeker. Uh, ik denk ook dat juist die trend waar je het nu net over haalt van afgelopen jaar... zie je ook dat steeds meer bedrijven uh, juist ook op moeten naar die digitale servicekanalen. We hebben natuurlijk veel internationale organisaties ja. die niet per se lokaal wat kunnen. Er zijn geen beurzen meer. Er zijn geen beurzen meer, dat soort dingen. Maar dat, dat is ook een trend natuurlijk die doorzet. Dus waar je steeds vaker de behoefte hebt om ook digitaal wat ervaringen neer te kunnen zeggen. Live demo's met, uh, met producten bijvoorbeeld. Die je normaal zou je zeggen, nou we komen over de vloer. We stappen met z'n allen in de vliegtuig of de auto en we gaan een demo doen. dat Met name ook het eerste touchpoint... Um, dus hè, uh, live demo's, dat is ook vaak een heel ding. Hè? dan moet je een, heel, een sales team moet dan naar de klant toe... of een klant moet helemaal een bezoek gaan plannen. Dan zit je al best wel ver in de verkoopfunnel. Ja. Als je als bedrijf dat naar voren kan halen... je weet mensen met een veel kleinere stap al. Je hoeft niet met z'n allen nog helemaal naartoe Maar dan een live demo kunnen geven... gefaciliteerd door de website, door afstand. Dat soort conversies. Die zijn natuurlijk ook ja, straks na de coronatijdperk super interessant Want als jij dat als eerste bedrijf kan doen... en vijf andere concurrenten kunnen dat niet... die beleving geven via het digitale kanaal... Ja, ...daar heb jij de klant al veel meer uh, gebonden, zeg maar. Dus ik geloof er ook echt in dat, zeker in het begin van die funnel... ...de eerste leads en dat wat opvolgen... ...dat dat ja, digitale kanaal ontzettend waardevol kan zijn. En dan zie je ook de markt van B2B ook nu echt wel die beweging maken... ...ook gepusht door corona.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan ook uh, samenvattend... Denk goed naar wat waren onze touchpoints voor corona, nu tijdens corona en straks na corona. En welke ja. rol speelt onze website daarin? En dan voldoet hij inderdaad, is dat het Zwitserse zakmes waarmee we zo flexibel zijn? Ja, niet het folder. Uh, nee, sluit hij daarop aan. En ja. Hoe gaan we van folder naar Zwitserse zakmes? Ja. Ja, ja.
2: Vraag je dat vooral af als marketeer, kan ik uh, wat ik wil doen, waar, waar we weer heen willen met het bedrijf. Um, uh, voldoet, ja, is mijn website dus dat Zwitserse zakmes om mee... Om het te enablen dat ik dat ook echt kan doen. Ja. Of loop ik constant tegen problemen aan dat ik op mijn webbouw moet mailtje moet sturen van kun je mij
1: een formulier aanpassen? Ja. Uh, kun je deze template aanpassen? Soms is dat ook een geaccepteerde situatie al bijna. Dat het gewoon dat de realiteit bent. is en dat mensen uh, of marketeers denken van ja, maar dat is toch zo? Je moet de website aanpassen, dat is veel gedoe. En
2: ja, maar het, het, we komen daar ook vandaan. Ja. Hè? Dus het is ook niet. Kijk, het is niet raar. als het nu zo is, dan zeg ik niet dat het verkeerd is. Want we komen gewoon uit zo'n situatie ja. waar dat heel normaal was. Alleen met, de
0: nieuwe met nieuwe tools, nieuwe technieken... hoeft dat niet meer zo nee. te zijn. Nee. Maar ik zei net al in het begin, in de inleiding... dan is het vaak een intensief traject, zo'n website. En letterlijk wat jullie ook zeggen... je hebt je heel veel af te vragen... je moet over heel veel dingen nadenken... en eigenlijk over dingen waarvan je nog niet weet... of je die nu of morgen nodig hebt... maar je wil flexibiliteit. Hoe... hoe... Start je dan? Hè? Hoe ga je dan uh, aan de slag met een. Hè? Dus je hebt het besluit genomen, we moeten wel met onze website. Hij is verouderd of hij is niet flexibel genoeg. Um, en dan, hè? hoe zorg je dat je dan ook daadwerkelijk naar een nieuwe site komt die doet wat je graag wilt? Junior. Ja, dus, daar zijn natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden om
2: uh, heel veel wegen om naar Rome te komen. Um, maar goed, zal ik je eerst eens afvragen. Um, um... Eerst eens kijken wat de huidige situatie is. Dus uh, ga ik, leer ik een keer goed onder de loep... welke technieken gebruiken we... hoe oud is de website... Uh, wat voor uh, technieken hebben we gebruikt... Um, en dan zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden om jouw website te vernieuwen. En ja, je kunt ook in je data kijken naar je huidige journeys, wat werkt wel, wat werkt niet misschien. Ja, op je ja website? goed, sluit, alles wat ik eerder ook al zei, kijk eens eerst of het toch aansluit. Sluit de website en de content aan bij je doelgroep. Sluit de techniek die je gebruikt
1: achter. Dus enhabelt het je om um, te doen wat je wil doen. En noem eens een voorbeeld van, zo, wat is een techniek die niet zou werken of wat is een techniek die al wel zou werken?
2: Ja, goed. Stel, ik, Wat ik al. In het ook, wat ik eerder. ook al even zei. Um, dus de mogelijkheid. om snel. flitsend nieuwe pagina's te maken. Dat is een techniek. Um, die in. Ja, nieuwere CMS-systemen. Ja, zo. Uh, wat is de huidige
1: CMS? Wat. wat nou Jij ja, staat. Ja, 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 er... Ik heb.
0: denk ook nog gewoon. maatwerk. CMS-systemen. Ja, waarvan. Ja, een, een webbouwer. een eigen CMS gebouwd heeft. waarvan ja. je ook gewoon merkt. dat hij minder snel meegaat. met Google updates. of uh, niet meer aan standaarden voldoet. Dat zorgt ja. er ook voor dat je. Ja. Eigenlijk al automatisch achterloopt.
2: Ja, en uh, we zien dat heel veel bedrijven, natuurlijk ook vooral die, wat, die van de start-up naar de scale-up-fase, ja, vaak in-house bijvoorbeeld een website hebben ontwikkeld. Ja. Supergoed, natuurlijk, um, in, een, in een vroeg stadium van, mm -hmm. van een bedrijf. Maar je wil gaan professionaliseren. Je, ja. kunt, je kunt geen koppelingen leggen met externe systemen. Je kunt je formulieren bijvoorbeeld niet ontsluiten naar
1: je CRM. Ja, dat is ook een belangrijke tegenwoordig. Zeker. Zoveel formulieren inderdaad. Je ziet, ja. af en toe kom je het gewoon inderdaad nog tegen. Dat er gewoon echt een formulierafschrift wordt gemaild. En op schaal is dat echt niet meer te doen. Dat je ja. het in de inbox komt. En dan hoop
0: je dat iemand het mailbox leest en bijhoudt en opvolgt. Ja. Dat wil je niet. Ja. Maar goed, het,
2: Inderdaad, beginnen dus eigenlijk. Um, kijken of jouw klant nog de voldoende zijn klantreis kan maken op jouw website. En of jouw website dus aansluit ergens in die... Um, ja in die reis van ja. die klant... en of, jou, of die kan vinden wat hij wil vinden. En, en daar zijn en, natuurlijk en, heel veel mogelijkheden voor.
0: Ja, en dan zie je dan een gap... of je ziet dat het niet voldoet. Um, en daarna helpt het om user stories te ontwikkelen. Hè? Om na te gaan denken... wat wil ik dat de klant doet op mijn website... of op specifieke pagina's.
1: Ja, dat is ook vaak voor ontwikkeling toch ook. De, de user stories realiseren eigenlijk. Dus de, ja. de, de echte stappen als... Uh, Bezoeker? Ja, nou of als bezoeker wil ik, of bezoeker uit dat segment, wil ik graag dit kunnen lezen of dit kunnen doen, of die ervaring kunnen krijgen. Ja. En volgens kun je daar de website aan ontwikkelen. En maar dan is het ook mooi om te kijken: vanuit alle uh, gebruikers van de website, dan is niet alleen aan de voorkant. Maar dat is ook inderdaad uh, wat jij laatst aangaf, junior. Uh, ook als marketeer wil ik dus dit ja, kunnen, wil ja. ik zo vaak iets kunnen updaten. Of als uh, misschien een content editor, iemand die bijvoorbeeld de blogs bijhoudt en verantwoordelijk is voor het kennis delen en de content van de social media kanalen. Die wil graag uh, eh, bijvoorbeeld een eh, podcast kunnen publiceren elke week ja. met show notes en zo. Ja. Hoe gaat dat proces? En dan zorg je ook dat Zwitser het zak, zakmes, denk ik, dat je dat ook gaat realiseren. En Ik geloof dat niet vaak klanten binnenlopen die daar van tevoren al heel goed over na hebben dat klopt, het is een echt een
2: onderbelicht gedeelte. Een onderbelicht stuk, want we gaan vaak echt... we denken, wat ook goed is hoor natuurlijk... voornamelijk vanuit onze klant... en dan ja, vergeten we eigenlijk onszelf even... om, om, ja, om die content te gaan maken. Ja. Ja. Maar belangrijk natuurlijk daarvoor is nog steeds wel... ook ken je klant, dus uh, persona's ja. maken bijvoorbeeld. Ja. 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 Wat we ook vaak zien, uh, vooral bij wat grotere trajecten is dat we de huidige website... dus uh, de website die er nu staat, die aan vervanging toe is... en dat komt dan vaak vanuit, de vra vanuit een technisch vraagstuk, maar goed... Um, gaan wij bijvoorbeeld de oude website-user testen? Dus gaan wij de doelgroep uitnodigen? Als, ja. we, die eenmaal, als we eenmaal weten wie die doelgroep is, mm -hmm. nodigen we die doelgroep uit. Gaan we op die oude website testen? Dus kijken van wat klopt daar niet, om in ieder geval die kennis. En, en we hebben dan ook de doelgroep gesproken, natuurlijk, dat is ook mooi ja, meegenomen. Ja. Die kennis mee te nemen in de ontwikkeling van een, nieuw, uh,
0: van een nieuwe website. Ja, dat je op die manier uh, leert wat er nu niet goed gaat... of wat er juist wel goed gaat, en ja. dat weer gebruikt nou, voor... Echt een
1: gevoel krijgt bij de user stories, denk ik ook... in plaats van zelf te bedenken ja, op precies. een whiteboard... dat je ja, gewoon ja. echt de gebruiker... Dat is, ja.
2: ja, en dus in de, in, als we het hebben over stakeholders... is dus je eindklant
0: is eigenlijk ook een van die stakeholders. Dus, dus beschouw die ook als een van de stakeholders in dit project. Maar daar bedoel je mee, die beïnvloedt eigenlijk... misschien wat indirect, maar die is wel een hele belangrijke beïnvloeder... in welke keuzes je gaat maken. Ja, maar waarom zou je die mensen niet vragen ja. tijdens je project? Ja. Want, want kijk...
2: Als wij de stakeholders opschrijven, dan kijken we vaak over de directeur, we hebben de IT-manager, we hebben de marketeer, en we hebben uh, iemand van de administratie, bijvoorbeeld die ook nog eens wat op die website doet. Maar dan vergeten we eigenlijk helemaal die eindklant. Ja. Ja. Want eigenlijk zou je die, stel in een B2B-organisatie, je hebt een paar grote klanten, waarom zou je die niet gewoon, je hoeft ze niet bij elke meeting aan te sluiten, waarom zou je die niet gewoon meenemen in dat traject? Van wat?
0: Of wat ja, Stem, geval, geven, ja, of, stem of, geven. Of testen op ze, hè, ja. dat je nu af en toe wat dingen voorlegt, ja. wireframe ja, testen doet. Hoe intensief ja. je dat doet, is natuurlijk ook per... Uh, kijk, bij een webshop die B2C
2: doet, ja, kun je niet elke random klant van de ja, straat, van de straat om aan de tafel te zetten. Kom eens even bij onze meeting deze week. Maar um, ja, vooral bij de wat grotere organisaties is dat zeker interessant om ook, of in ieder ja. geval te benoemen dat hij ook een van de stakeholders is. Ja.
0: En je noemde net even tussendoor uh, een van de stakeholders de uh, IT-manager. Dat is natuurlijk ja. ook altijd een spanningsveld bij website trajecten. Dat IT ook bepaalde dingen wil of vindt wat de marketeer en misschien wel de businessdoelstellingen belemmert. Ja, vanuit, vanuit uh, traditioneel, uh, zoals we het enkele jaren
2: geleden kijken, dat wordt gelukkig al beter. Uh, zeg ik even gelukkig, want eigenlijk is het een redelijk ongewenste situatie. Want uh, wij zien ook echt de website als een marketingkanaal. Uh, dus het is geen IT-project, maar, maar het is een flagship store. Dus een, uh, uh, ja, ja, flagship store <laughs> zou het moeten zijn. Ja. Het is ook echt een, uh, een marketingkanaal. Uh, een van je kanalen natuurlijk. Um, het is gewoon een touchpoint met die eindklant waar je die, waar jouw eindklant in contact komt met jou, waar het vroeger een winkel was of op uh, de markt. Is dat nu gewoon een van die touchpoints. Ja. Um, en er wordt heel vaak nog, wat minder dan vroeger, maar aangevlogen als een IT-project. Terwijl het echt een marketingproject zou moeten zijn. Ja, IT dus...
1: ondersteunt, eigenlijk alleen met de koppelingen en het technisch landschap. Ja, dat dus je moet, uh, al, er moet uh,
2: inderdaad uh. secundair, dus ondersteunend zijn ja. aan het. Aan het uh, kijk, een IT kan goed uh, verantwoordelijk zijn voor een CRM-systeem. Dan is het heel mooi dat die mensen bij aan tafel komen. Maar eigenlijk zouden ze niet in dat hele stuk een beslissende factor moeten zijn van uh, tijdens
1: een pitch, bijvoorbeeld welke. Ja, welke, die moest ook ja, aanraken. Ja. Ja, Zo irritant aanraken. als er een pitch binnenkomt van, ja, we willen graag dit CMS. En als je dan ja. volgens mij doorvraagt, waarom? Ja, omdat ik heb gehoord dat het goed was. Ja, ja. irritant vind of, ik is misschien wat, omdat een, wat er, extreme, maar Het is inderdaad ja.
2: frustrerend. Uh, kijk, ik ben echt een techneut. En voor mij is het heel frustrerend als een klant al een keuze wil gaan maken voordat we... Maar weten wat we gaan maken, maar is
0: dat vaak dan de marketeer die zegt: Van ja, ik, ik ken WordPress of ik werk met WordPress bijvoorbeeld, of is het ook it manager?
2: Kijk, de traditionele IT-manager, ja, die zegt: uh, Ja, ik heb uh, voor de voetbalclub. Um, uh, ja. Wordpress gebruikt. En <laughs> dat is een mooi systeem om te gebruiken. Ja. Uh, de, 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 de marketeers die op een... Uh, stel, we hebben een organisatie waar twee marketeers zitten. Die hebben al eerder met Wordpress vanuit een vorige functie gewerkt. Dan komt er, staat er op in de pitch sterke voorkeur voor Wordpress. Ja. Wat ik overigens helemaal niet erg vind. Want het is mooi om te weten dat zij... Uh, al voorkeur ah, hebben. Dus ervaringen. stel, wij zitten, wij zitten op een thin line tussen twee CMS-systemen. Dan is het misschien makkelijk om dan alsnog de keuze ja, te maken. Maar jij zegt, hier gaat het om een sterke
0: voorkeur. Uh, je moet in de eerste fase als uh, uh, bedrijf, als marketeer, eigenlijk voorkomen dat je al helemaal ja. in één richting denkt. Of alles al vastzet. 100%. Want er, er zijn veel meer technieken die misschien ja. veel beter passen bij jouw oplossing dan. Ja, als we even vanuit AdWise kijken. Uh, wij zijn gewoon
2: on 100% onafhankelijk van techniek. Um, die markt uh, die, die verandert ook ontzettend snel. Ja. Dus het is sowieso belangrijk, en dat vinden wij ook, om constant te kijken en te toetsen in de markt: wat is de beste oplossing voor welke case? Dus we mm -hmm. kijken altijd per, ook. Ja. Ja, per case: ja. kijken we echt van wat, welke CMS en welke techniek moeten we daar gaan inzetten.
0: Um, en je ziet je bijvoorbeeld al, hè, want we HubSpot CMS
2: uh, is upcoming momenteel. Even
0: uh, HubSpot Marketing Automation Tool, ja. vooral bekend van landingspagina's en, en ook een CRM. beetje je CRM. Goede toelichting. Um, maar die hebben ook nu echt een CMS ja. waarmee je de website in HubSpot kunt bouwen... en eigenlijk die Marketing Automation direct kunt integreren in je website. Hè? Ja. En dat is een, re ja, een relatief HubSpot... vorig jaar geloof ik gelanceerd. Ja, uit mijn
2: hoofd. Um, ja, dat zou ik met de laptop op moeten zoeken, maar die is net uitgevallen. Maar um, um, volgens mij eind of april... 2020 of april 2019. Okay. Een van die twee. Recent. ja, recent. Een nieuwe CMS uh, ja. in één keer. Ja. ja, dus HubSpot is natuurlijk bekend als CRM. Ja, Marketing en sales Ja, het is laagdrempelig en je kunt er ook heel veel mee. Zijn, ja. En die hebben dus ook een CMS gelanceerd. En uh, ook al direct standalone. Dus je hoeft ook niet CRM af te nemen om dat CMS te gebruiken. Maar dat is natuurlijk wel heel interessant. We hebben een case waar we, waar we de HubSpot als CMS hebben ingezet voor een klant die uh, eigenlijk een, heel, die een losstaand CRM gebruikte... die, ja, die zag toen uh, hoe mooi eigenlijk dat CMS werkte... en die zei van ja, kan ik ook niet eigenlijk... mijn hele sales funnel er ook in gaan bouwen? Ja. En dan praat ook alles met elkaar. Dus je formulieren worden ja. leads... Je, of je opportunities, your opportunities worden leads... Ja. En, uh, ja, heb je heel quality. snel,
1: out of the box... kun je snel al personalisatie toepassen... want de, de CRM zit er al aan ja, gekappeld, dus waarom... En je resultaat ja. van
0: formulieren weet je veel sneller... Ja. kun je veel beter volgen ja. dan excel lijsten. Ja. Ik durf te dingen.
2: zeggen, um, als startup met HubSpot... dat je je CRM en CMS en website... Ja. ja als je met uh, twee man zou je die binnen een week ja, maar goed dan dan straf je wel een template aan dus maak je wel wat concessies ja, ja. maar goed dan zou je binnen een week je hele sales funnel plus
0: je, je right. website channel op kunnen zetten ja, maar ja. dan zeg je dus ook hè, als voorbeeld is dit dat dat je dus niet in techniek moet denken maar hè, denk vooral in wat je wilt welke flexibiliteit wat je doelen zijn wat de doelgroep wil en kijk dan vervolgens pas naar wat van
1: techniek daarbij past ja, ja. en en je hebt ook nog weer dat dat vraag ik mezelf ook altijd af hoor. Daar ga ik nu op doen uh, Doe. bijvoorbeeld met uh, uh, Mensen zeggen, ik heb een voorkeur voor WordPress. Maar dan vervolgens, als je dan doorvraagt, hebben ze ervaring... omdat ze daar een bepaalde pagebuilder-plugin wel weer in WordPress hebben gehad. Ja. En dan wisten ze hoe het werkte. Maar dat is eigenlijk niet eens. Ja, dat is weer op WordPress gebouwd. En dan moet je me net weer afvragen van als je WordPress opnieuw gaat gebruiken... of je dezelfde set aan plugins en uh, manier van bouwen gaat introduceren, toch? Dus ja. WordPress is ook meer, bijna een soort platform uh, geworden om websites te bouwen. Je kunt ook echt jouw... Ja, het is een content-management-systeem. Blog... Het, ja. het
2: komt natuurlijk uit, uh, vooruit blog... En, ja. Uh, ja, ik, heb in principe, ik heb zelf uh, geen voorkeur voor welk CMS dan ook. Nee. Ik kijk echt, echt puur en alleen naar het vraagstuk. En ja. um, WordPress is een hele goede keuze voor sommige uh, vraagstukken. Ja. Um, en, maar goed, er zijn heel veel andere CMS-systemen uh, waar je naar kunt kijken. Ja, en ik ja. vooral het allerbelangrijkste is, dus blijf vooral met elkaar in gesprek over welke techniek uh, je wil nodig? je gebruiken. Ja, maar dus niet, ja. Laat ook niet per se de keuze alleen bij een bureau liggen. Laat je wel adviseren. Maar ga vooral in het gesprek met een webbouwer. Ja. Ja. Dus dat was wat wij trachten altijd te doen met klanten. Om te kijken van ja, waarom is jullie voorkeur WordPress? En wij zetten te denken aan dit CMS. En dat geeft deze en deze voorbeelden. Zet er ook
1: weer user stories. Als puntje puntje ja. wil ik graag dit en dat kunnen. En nou dan moet je dan kijken wat het beste past ja. toch. Ja. ja goed,
2: en daarbuiten is het natuurlijk belangrijk om een, om, een, om, om een... Vind ik zelf om een... Um, een, een platform te kiezen wat uh, ja, wordt wat, wat gedragen door meer dan één bureau. Ja. Dus uh, een closed source uh, CMS gebruiker van een bureau heeft niet mijn voorkeur. Oh, al even,
0: closed source CMS gebruiker. Nou,
2: open source, <laughs> dat wil ik heel even kort uitleggen, uit, uh, even toelichten wat open source en closed source is. <tiek> open source is dus wat dan zegt een open uh, source bron. Dus de broncode is vrij beschikbaar voor iedereen. Um, dus dat betekent stel we in het geval van WordPress kan... Kan ik als eindgebruiker en als developer alle code inlezen? Mits ze niet te veel spaghetti van hebben
1: gemaakt. Toch? Ja, dat heb je ook nog wel eens hè? dat mensen ja. denken open source CMS, dus dan kan iedereen de bouwen. Maar ja. ondertussen staat er een hoop maatwerk op en rare constructies. Ja,
2: maar ik laat, even het, ik laat even het weg bij, uh, bij, ja, de, 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 bij de development kant. Ja. Want we, ik probeer het even vanuit de marketeer te belichten. Mm -hmm. uh, belangrijk is dat je dus niet afhankelijk bent van één partij. Ja. Dus je hebt geen uh, vendor lock-in, zoals ze dat mooi noemen. Dus dat je niet aan één <coughs> partij gebonden zit. Stel, uh, wij werken alleen maar met open source uh, systemen. Uh, maar goed, HubSpot is zou je als op niet kun je is natuurlijk de code is dan is niet is wel voor overdraagbaar ja, mensen overdraagbaar. kunnen bij dus, dus Hubspot is voor niet ja, of Shopify is niet open source maar het is wel een open platform waar ja. meerdere bureaus aan kunnen bouwen ja, um, goede documentatie ja, en, ja. dus um, het andere probleem van vendor lock-in natuurlijk, bij Shopify of bij, bij Hubspot is dat je dus vast zit aan dat platform je kunt daar niet weg bij dat platform dat is een andere een andere discussie want ja ja Shopify zou de prijzen van maand A naar maand B in één keer ontzettend kunnen verhogen. en dan zit je daar heb je dus een ander probleem ja. als Van ja. de maar um, je kunt dus stel je WordPress gebruikt kun je dus naar van bureau naar bureau switchen als je niet als je niet tevreden bent met je huidige webbouwer en ja. dat is vinden wij um, wij vinden dat heel belangrijk, omdat wij niet, ja, we willen onze klant niet verplichten, om per se aan ons, wij, wij hopen dat ze blij zijn, en dat
0: ze dat wij... Ja, maar je wilt doen. niet, als je naar een ander bureau gaat, en ik een nieuwe website uh, uh, nee, ja. moet ja. hebben, omdat je afhankelijk bent. En dat is dan de closed uh, source? Ja, ja closed zeggen? source, dus... Uh, dus is een het eigen CMS. cms. Ja, dus stel, een bureau
2: heeft een, uh, ja, advice, heeft een advice CMS, dan ja. kun je dus alleen maar bij Advice terecht, en zou je dus in nieuwe... was nieuw heel website...
1: vroeger wel, zo, volgens mij. Het ja, uh, heel vroeger hebben we een Advice CMS. Ja, ja. ja maar toen
2: ja. waren er ook veel minder open source. Ja, toen was toen was dat, dat hebben we toch echt over tien jaar geleden. Toen was dat ook een, ja, toen was dat een en wat hadden goed, had je eigenlijk nog helemaal geen CMS? Goede nee. cms en toen gingen mensen dus hun eigen ja. CMS-systeem. Ja, oh. ja, leuke oh, tijd. <laughs> dat
0: was ook gewoon een klus op zich. Hey, en, dan, en dan heb je nou ja, techniek misschien al gekozen of bepaalde voorkeur. Uh, we hebben user stories. Je hebt uh, een set aan allerlei dingen wat je wilt. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook te maken met wat kan er. Uh, wat, wat heeft prioriteit? Um, uh, hey, hoe, hoe ga je zorgen dat je daar keuzes in maakt ook? Hè? Hoe zorg je, we spreken vaak over de term MVP. Ja. Hoe zorg je nou dat je op een gegeven moment af gaat bakenen? Dit is het eerste wat we gaan doen. Hier gaan we mee aan de slag. Ja, dat begint eigenlijk met: um, ja,
2: de al, al om oude gedachten van je website is nooit af. Dus ja. probeer hem ook niet helemaal af te maken, want dan ga je nooit live. Dat heb, zijn we ook weleens, <laughs> hebben we ook wel eens meegemaakt. We blijven
0: bouwen, 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 bouwen. En dan kom je eigenlijk nooit op een eindpunt. Ja, als je het goed doet, is elke dag dat je met een nieuwe site live gaat beter dan door met de ja. oude site. Ja, want en dat die oude moet staat daar eigenlijk...
1: maar. Daar komen ook klanten op af. Die ja. worden niet goed geholpen. Dan kun je beter inderdaad de eerste iteratie van de nieuwe website, die beter is dan de oude live. En dat doet ja. soms pijn. Want dan ja. komt perfectionisme inderdaad. Ja, of of, of, zo,
2: of zo, bepaalde features. Kijk, je moet niet vergeten, als je echt. Als je als bedrijf constant doorontwikkelt aan je website en je gaat er helemaal nieuwe bouwen dan, ja, en, je wil, en, je, en je zegt: Ik moet minimaal opleveren wat we hadden, ja, dan, heb je, dan zit je dus al, kom je met een ontzettende kluif. Ja. Um, en het is ook heel belangrijk: probeer niet vanaf de hak op de tak te gaan, maar er zijn zoveel mooie dingen eigenlijk aan het vak. Um, um, wat ook belangrijk is, dat je soms ook techniek moet afstoten. Um, uh, dus of, of functionaliteit in je website moet afstoten... en niet altijd bij het oude blijven. Ja. Maar jij ja, dus val...
0: je ook, als je, als je een site hebt of live hebt... dat je ook soms zegt, dan we, we testen en dat werkt niet meer... of daar gaan we vanaf, dat blok laten we vallen... we gaan iets nieuws daarvoor in de plaats zetten?
2: Ja, ja dus... Uh, nou goed, kijk, elk, elke website heeft een nieuwspagina... Um, als voorbeeld, of ja. een blogpagina. Ja. Ja. En, ja. gaan, en wat, wat we gaan dan gaan doen... we gaan een nieuwe website... oké, okay, we hadden een blog, dus we hebben een blog... Ja. In maar we gaan nooit in die data kijken van, oh, wordt het veel gelezen? We gaan onze doelgroep ja. vragen, willen jullie ja. wel nieuws lezen? Ik, ik vraag me soms heel erg af, ja, dat moet je echt per klant bekijken wat het toevoegt. Uh, ja, het, is het, zijn een ego ding. het
0: is vaak een ego-ding, toch? Ja, is, vertellen hoe goed we zijn als bedrijf. Ja,
2: en, nou, en, en, zet wie het nieuws, en wie leest en wie, dat. Ja, zet en, op dat? En, te
0: ja, en dan is, kun je twee kanten op. Of je blog
2: afstoot of zo. Ja. Dat is interessantere content ja, komt. Ja, is,
1: uh, wat, wat je ook al veel hebt, is filters. bepaalde selecties maken. Die dan verschrikkelijk complex worden. Dat je ook wel afvraagt van... Hey, uh, Zo'n user test bijvoorbeeld misschien gebruikt... Eén op de duizend gebruikt dat filter... en dat maakt het project drie keer zo complex... dat je kunt zeggen ja. van... Nou, kunnen we het niet op een andere manier bereiken... of gewoon dat ding schrappen en doorgaan... en later kijken of we hem toevoegen. Ja, ja. oké. Okay.
2: En kijk dus vooral op, op, bij dat soort dingen... vanuit de data en vanuit de klant... en ga, ga dus niet te veel op onderbuikgevoel... en ook ik ken die klant wel zitten. Ja. Ja. Uh, want dat, ja, dan krijg je inderdaad dat soort dingen... dat, dat bijvoorbeeld een filter ergens... Uh, die ontzettend ingewikkeld is om, om, om te developen. Kost veel geld en tijd. Kost ja. geld en tijd, inderdaad. En dan, ja... Dan krijg je dus dat je website in principe... Krijg je ook maatwerk ja, vaak. Want
1: vaak ja. als, als, als iets veel gebruikt wordt... dan zit het volgens mij vaak ook in een pakket. Of in een, ja. in een search plugin. Ja. En, en als je daar iets wilt wat daar buiten komt... moet je inderdaad echt volgens mij gaan afvragen... want willen we dit wel... Uh, maken En is het inderdaad echt zoveel waarde... en zoveel differentiatie voor de organisatie... dat je dat kunt filteren, ja. dat, dat dat waard is.
0: Maar ook als je kijkt voordat je met de website trekt... is deze discussie natuurlijk intern... Hè? Uh, als marketeer met jouw stakeholders... even voordat je misschien met een bureau aan tafel gaat... wel heel relevant. Hè? Het ja. hebben over wat doen we wel, wat doen we niet, waarom. Verwachtingen. Ja, we, we hadden daar een model voor gedaan... De, uh, wat we dan vaak hanteren, project uh, management triangle... waarbij we het hebben over de, ja, de driehoek... <laughs> eigenlijk waar het gaat over uh, scope, uh, budget, planning... En, en hoe, 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 hoe ver gaan we in bepaalde dingen? En hoeveel tijd is het ons en geld is het ons waard? Kwaliteit, hè junior, daar kun je ja. ook natuurlijk keuzes maken. Ja, belangrijk. Uh,
2: wij zeggen altijd, je kunt een paar van die dingen maar vastzetten. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, ik wil de beste kwaliteit uh, in de snelste tijd. En minste geld. Minste geld. Dat, nee. zijn, uh, ja, dat, zijn ja, dat gaat ten
1: koste van de kwaliteit toch? Ja. Hè? Dat is daarom staat die centrale in de driehoek. Ja, precies. En, en dat gaat
2: dus, uh, dat, ja, dat vreet aan elkaar. En als je daar niet over met elkaar in gesprek gaat, want dat is vooral belangrijk... Ik zeg niet dat je daar Ze moet zeggen... oké, okay, we gaan niet voor kwaliteit... maar we moeten vooral met z'n allen weten dat het zo is. Dus dat het zo werkt in een project.
0: En maar zijn er het... gradaties van kwaliteit dan? Ja. Hoe moet je dat zien? Ja, dat... Die, vond ik wel Die is heel moeilijk
2: vond, te kwantificeren. Maar, maar... Ja. er zijn ik... uiteraard zijn gradaties in kwaliteit. En als we echt puur even in de techniek kijken naar development... Um... Ja goed, dat is eigenlijk het verschil tussen we hebben een testomgeving of hebben die niet. En we hebben een, een wekelijkse demo of we hebben een
0: acceptatietest of hebben die niet. Dus daar kun je wel in je project wat heen gaan schipperen. Maar je bedoelt uh, of je zet direct alles op live en daarmee ook het risico dat als je iets ontwikkelt dat het misschien nog niet, niet, niet goed werkt. Je kunt ook zeggen we hebben verschillende stages, hè, fases van we, we bouwen, we zetten naar een testomgeving. De klant kan gaan uh, testen en accepteren en pas dan gaat het naar live. En dan heb je veel meer quality checks ingebouwd. Ja,
2: en dat is dus... Uh, ja, uh, als ik zeg altijd... Het is natuurlijk... De voorkeur heeft om het altijd wel te doen. Natuurlijk. Dat is de basis. Ja, daar dat begin dat je. Elke developer... Normaal gesproken ga je dat doen. Ja, normaal gesproken, normaal gesproken ga je dat doen. Ja. En dat is ook verstandig om te doen. En het is ook niet, ik zeg ook niet dat het daar alles twee keer zo duur voor, door wordt. Maar goed, je ja, bent daardoor minder snel. Um, het kost wel meer tijd. Um, ja... Ja. Dus, die, dus als jij snel een campagnewebsite wil live zetten... dan moet je dat overboord gooien. Ja. Ja. Als jij zegt van oké, okay, we hebben een nieuw product... dat willen we nu op de markt brengen... Nou, dan moet je gewoon nu gaan bouwen. En dan moet je dus ook niet al die testomgevingen ja, Dat is de, 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 de,
1: Daar hoeven we ook niet uh, beschamend over te doen of zo. Dat zeiden ze bij Facebook gehad. altijd. Move fast and break things. Of was er ja. een andere organisatie. In ieder geval Precies. een van de Silicon Valley startups... die zeggen, daar mogen dingen wel kapot gaan. Als je maar meet dat er iets kapot gaat... en ja. het kunt repareren, zeg maar, dan, dan is dat niet erg. Dan nee. ben je wel snel en wendbaar. Ja, dus en ook
0: hoe, hoe afhankelijk ben je er ook van. Hè? Ja. Ik bedoel, bij een shop is het kritieker als, er een, als het bestellen niet meer mogelijk is. Maar bij een, 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 zeg maar een corporate website waar even een pagina... Of een bepaald blog blokje niet goed werkt, ja dan maakt het, ja, het vaak minder uit.
1: Je, je komt online best wel eens vaak ook producten tegen van grote bedrijven die het soms gewoon even niet doen. Ja, maar dan ja. is er dus ook in die projectdriehoek kennelijk een keuze gemaakt. Ja. bewust of onbewust. Ja. Ja. Dat er inderdaad toch de en, tijd uh, nee, maar wees belangrijk bewust, was. Dat is echt. Dat ja. zie ik gewoon veel maak te weinig. Afspraken.
2: Maak afspraken, praat met elkaar over die driehoek en maak bewuste keuzes en ook over die kwaliteit. Ga er over met elkaar in gesprek. Ja. Ja. Want we, we, wat veel te vaak gebeurt, is dat we gewoon vanuit gaan dat het zo is. Uh, we praten er niet over, want iedereen heeft een development omgeving en uh, we doen alle, iedereen en doet een scrum en acceptance dus het testing. Het kan
1: altijd perfect zijn, inderdaad. Ja, ja
2: dus, dus uh, ik denk daar vooral over na. Ik, 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 er is geen goed of fout wat mij betreft, maar gewoon die definiëren. Ja, een ook.
1: ander voorbeeld, even checken of dat ook kwaliteit is. Um, ook hoe je, de, uh, hoe je de code schrijft. Hoe robuust is dat? Als je bijvoorbeeld, een, uh, ik ga een heel flauw voorbeeld gebruiken: een button met een paarse kleur op een bepaalde pagina, zeg maar. Dan, uh, als je lage kwaliteit uh, programmeert, dan werkt is... hij op die pagina en dan is het goed. En dan zeg je maar, maar als je echt uh, dus ook goed alles test en je bouwt hoge kwaliteit, dan zou je kunnen zeggen, oh, als je die button nou uh, daar neerzet, of wat doet hij op mobiel, wat doet hij op tablet inderdaad. Ja. Wat uh, in een in, in andere situatie, als je hem op een heel andere pagina neerzet, wat er dan niet een andere kleur als het ware. Dat ja. soort regeltjes. Ja, daar ging het over testing, maar dat is een mutatie
2: Ja, daar hebben we het echt over testing. Dat is ook een stukje wat, we, wat je wel of niet kunt doen natuurlijk. En daar mm -hmm. is, dat, dat is tegenwoordig al vrij geautomatiseerd. Dus wij kunnen ook al een pagina inladen tegelijk op uh, die browser, tegelijk op ja. mobiel, tegelijk op tablets, dat we al ja, in het proces al zien. Wat ja, we... dat is
1: frontend. Maar als je back-end... als je er een formulier bijvoorbeeld van maakt, formulierkoppeling. Dat je zegt, nou ja, dan leg je de koppeling eenmalig tussen ja. dit en dat systeem. Maar wacht, dan ga je ervan die koppeling alleen maar daarvoor wordt gebruikt en de situatie nooit ergens anders voor je hebt ja. gezet.
0: Ja, of dus... wat je wil zien, dat je de ja. een formulier statisch inlaat. Dus dan is het inderdaad, pas je het formulier aan, moet je de code opnieuw plaatsen. Ja. Of je hebt een koppeling wat dynamisch is. Als je het formulier aanpast, ja. wordt die gelijk aangepast. Als meer
1: werk, is dat ook kwaliteit? Zeg maar, de, de ja, van, dan van? is
2: denk ik vooral documentatie. Ja, ja. Dus, ja. Um, en de documentatie is natuurlijk ook een stukje kwaliteit. En ja. dat is eigenlijk... het Daar staat een hele mooie comic van. Die, die <laughs> kan ik je wel een keer laten zien. Komt in de show notes. Ja, die komt in de show notes, die comic. Um, over dat eh, ja, Documentatie is natuurlijk het laatste wat mensen altijd doen. En het, ja. Ja, dat zit ook niet in de aard van, uh, van techneuten om dingen te documenteren. Maar het is wel heel erg belangrijk. Dus... Um, um, dat gebeurt ook wel ja. steeds meer en vaker en beter. En er zijn ook tools voor. Wat ja, de koppeling als we, als we... wel en niet kan en dan waar je we...
1: kapot gaat en dat we soort dingetjes.
2: Ik moet uit uh, mijn enthousiasme proberen niet te veel van de haak <laughs> op de taak te gaan. Maar in het geval van bijvoorbeeld het, het bouwen van een API, dus een Application Programming Interface. Als ik het goed even zeg. De stekkers, zeg maar, Ja, de stekkers. Uh, tussen, uh, ja. Als wij die uh, bijvoorbeeld ontwikkelen, dan zit daar een module in. Terwijl je programmeert die al geautomatiseerd uh, dan documentatie. Okay. Dus dat zijn developers die willen je het. Je niet zelf te schrijven, <laughs> ja, maar het is nee, goed die hebben... gedocumenteerd. Ja, ja. Ik, ben, ik kom zelf natuurlijk als developer, ik had ook een beetje, je hebt een natuurlijke hekel aan documenteren, zeg documenteren. Maar. Dat is niet zo oh, dus graag je gewoon
1: metaforisch, we hebben dus een, een API, is de stekker, zeg maar, die uh, je het formulier aan het CMS verbindt. Die is yes. een En dan schrijft die stekker, maakt automatisch een blaadje naast waar die stekker in past. Ja, die, die maakt een gebruikershandleiding eigenlijk.
0: Hmm. Dus, hm. uh, en, en, en nooit outdated, in principe. Want elke nieuwe ontwikkeling wordt weer geüpdate ja. in die documentatie. Ja. Ja. En dat is het gevaar bij handmatige documentatie.
2: Dat is zeker het gevaar bij handmatige documentatie. Ja. Want dat, wat je daar vaak in ziet, is dat er op het begin heel even gedocumenteerd wordt. Ja. En er
0: voor,
1: komt een aantal voor developerweg ook dingen willen automatiseren. Dus logisch dat je ook de documentatie wil Z automatiseren. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> hey, we
0: hebben veel uh, punten besproken die dus inderdaad uh, ja, van invloed zijn om er een leuk en succesvol traject van te maken. Missen we nog dingen? Uh, wat zijn nog meer dingen die... Um, een goed of website traject maakt... of breekt? Uh, zowel als... He,
1: voor een bureau of voor opdrachtgever. Ah, ja, ik denk de laatste als hij live is, hè? Ja. Dan dus doorgaan ontdekken... en we... onderhouden en afspraken maken... en zorgen dat het zwitte zakmes... ingeolied ja, blijft. Ja, maar dat maar er nieuwe bladeren aan worden gezegd?
2: Ik zou nog heel graag nog even één ding willen belichten... in het uh, samenwerking tussen... Ja. Uh, kijk, er zijn natuurlijk eigenlijk... er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden hoe je een website gaat bouwen... maar je, Even kunnen uitsplitsen tussen in-house. Dus we maken het in ons bedrijf. Uh, goed, daar zetten wij natuurlijk niet in. Dus daar is weer een heel andere tak van sport. Ja, maar... We maken
1: onze eigen website wel. Ja, we maken onze eigen <laughs> website wel. Ja. Dat
2: heeft ook al genoeg uitdagingen uh, gehad. Maar um, um, het gaat er mij vooral om... dus werk samen met elkaar. Dus... Uh, wij zien de vruchtbare samenwerkingen als dat we echt als uh, ja, een samenwerkingsverband dingen doen. Ja. En daar uh, gaan onze mensen van aan. En daar gaan de klanten vaak van aan. En dus dus wij, wij blijven proberen weg te blijven van een traditionele opdrachtgever opdracht, geven, opdracht nemen, ja. Dat we denken dat we samen veel mooiere dingen kunnen doen. En dan... Ja, zien we dat uh, onze developers plezier hebben samen ja. met de klanten. En uh, die hebben ook veel contact. En uh, het voelt haast als een soort collega's
1: Ja, en dat is niet zo van deze feature is nog niet klaar. Uh, hoeveel uur wat eraan besteedt? Nee. Acht uur, oh, waarom is het geen uh, zes? Nee. Ja, dat... en
0: ik denk dat samen kan ook volgens mij alleen maar goed... als je dus ook het design misschien niet helemaal van begin tot eind hard in beton gegoten zet, maar dat je ook tijdens de development nog weer... met de klant keuzes maakt. De ja. klant misschien wel gaat vullen, terwijl jij nog aan het developer bent. Dat je dus weer ja. feedback loops ja. daarin bouwt. Ja. Uh,
2: en daar is, zeg ik dus ook, wij proberen daar wel een, een stramien aan te houden. Dus mm -hmm. we knippen het wel op in fases. Alleen, um, het is een heel multidisciplinair product, een website. Dus uh, wij hebben een uh, groep developers... Uh, maar goed, er komt ook altijd een seo je bij het kijken... ...voor bijvoorbeeld de redirects en, uh, en voor de meta-descriptions. En er komt altijd een meetbaarheid of een data-analyst bij kijken... ...van Google Analytics-koppeling en een designer, een UX-er... ...en een, uh, iemand die branding ja, raakt doet. Alles. Het is eigenlijk een... ja, Als we bij AdWise kijken, ieder, elke beroepsgroep bij ons... Uh, ...zelfs nou uh, de administratie, die stuurt een factuur aan het <laughs> einde van het project. Maar iedereen heeft, er wel, uh, heeft wel wat met dit product te maken. Ja. En uh, dat betekent dus goed samenwerken en veel samenwerken... ...en blijven praten. En wat jij zegt vooral... Ja, niet vasthouden aan iets wat je, nee. als je
0: drie weken geleden iets besloten hebt, dan kan dat ook nu nog. Moet je uh, nog nieuwe, kunnen willen. Nieuwe inzichten ja. moet je dus flexibel blijven. Ja, want ja. juist dat zie je vaak als een website trekt. start. Ja. Hè, eenmaal ermee begin, dat we ermee beginnen, dan zie je ook dat er gewoon, het gaat leven bij de klant. Voortschrijdend inzicht. Er ja. gaan meer mensen naar kijken en dan wil je nog kunnen aanpassen, ja. willen we kunnen tweaken. Ja. En Dan, jij noemde het interessant, dan is die live. Um, en dat is eigenlijk weer het brugje naar het begin. Hoe komt een site hoe voorkom je dat een site oud wordt? Ja. Dat is eigenlijk na livegang gewoon ook doorgaan met die site. Niet alleen live zetten en achteroverleunen, maar dan ja, beginnen pas. Dat is echt
1: een organisatie ding. Want hè, als de cultuur al is, wij hebben een nieuwe website en daarna is die af. Zo, nu gaan we stilzitten en dan wachten we tot die oud is. Zeg maar. Dat moet echt van tafel binnen organisaties. En dat betekent ook budgettechnisch. Hè? Dat, dat je, dat, dat is, soms hoor je het gewoon echt letterlijk. We hebben x budget voor de website en dat is dan voor dit jaar. Ja. en dan moet je eigenlijk zeggen van oké, okay, maar dan moeten we daar twee derde van gebruiken... en één derde voor doorontwikkeling. En dan zie je mensen soms raar kijken van nee, maar we doen toch alles in één keer goed... en dan hebben we de website af en daarna hoeven we toch geen geld meer aan uit te geven. Dat je zegt nee, want inderdaad, te loops, in het traject, kom je zelf wel tot prioriteiten. Ja. Maar denk je, als je hem live zet, dan komen de bezoekers op, krijg je de inzichten... weet je wat wel en niet werkt, moet je hem gaan gebruiken als een Zwitserse zakmes, zeg maar. Ja. En dat betekent ook een stukje onderhoud. Soms wat ergens iets, eh, kom je toch ergens iets tegen dat er iets toegevoegd moet worden waardoor er een extra feature bij je op moet, dan kun je echt prioriteit gaan stellen. En dat zorgt er ook voor dat, niet, dat het onderhoud niet vervalt. Want als je er één jaar geen fluit meer aan doet, mm -hmm. en, je, en je gebruikt je CMS alleen maar voor wat pagina's en tekstjes, dan verliest geloof ik ook het team met hoe, hoe werkt dat spitse zakmes nou precies. Ja, ja, natuurlijk. En dan vergeet je waar de functies zitten, en dan, en, en dan ben je een jaar later, ligt het misschien niet aan een technische veroudering, maar gewoon aan niet meer weten hoe het ook alweer werkt, en het, het optimaliseren, zeg maar, een soort van verleerd zijn. Ja. En dat ja. zie je gewoon echt gebeuren. Nou, eigenlijk
0: heb je, en de frequentie heb je nou, vier keer per jaar zegt hè, per kwartaal of elke maand of dagelijks kijk naar wat hè, er komt: data binnen wat doet het, wat ja. kunnen we verbeteren. En reserveer jaar op jaar gewoon een budget om te blijven technisch ontwikkelen. Te kunnen, maar ja. En misschien
1: wel belangrijk om met de organisatie bezig zijn met de website en je digitale ja. touchpoints. Maar beschouw dat niet als een ding wat dan af is inderdaad en in beton is gegoten. Nou, dat is het. Maar kijken naar, het is digitaal, ja, het leeft doe het, het ook niet, het. Doet toch niemand met een ander kanaal? Dus is het enige
2: kanaal waar mensen dit mee doen. Ja, dus, ik zie. De, ja, nee, maar dat is Oké, okay, we zetten een SEO-strategie neer en dan
0: stoppen we er maar gewoon mee. Dus nee, maar dat ja, meer. Nee, het nee, maar, dat, maar dat is denk ik het verschil wat je zegt, omdat het vaak niet als een performance kanaal gezien ja, wordt. En als je praat over een performance kanaal, hè. als je praat over SEO of, of Google Ads, dat zijn, daar is optimalisatie heel, heel logisch. Maar als je de website ook zo gaat bekijken, dan is het ook heel logisch dat je gaat optimaliseren ja, maar, maar en blijft elk, optimaliseren. Elk kanaal,
2: is dat, we hebben het even over SEO en SEO, helemaal, die komt uit op je website. Dus ja. dat gaan we volgens doen. We zien het heel veel gebeuren. Er gaan heel veel uren en tijd stoppen in um, uh, optimaliseren van SEO-campagnes. Supergoed natuurlijk, laten we mm. opstellen. Een show, show en dan maar maar en volgens wat. niks aan die website doen. Ja, ja. en daarom, Juist daarom, dan voelt het al na een tijdje oud. Niemand weet precies wat je ermee doet. De klanten die veel doorontwikkelen, die, waar, daar zien wij gewoon... Dat zij soms met, met, met blokken of iets, iets doen... waarvan wij dachten... Oh, dat hebben we helemaal nooit zo bedacht. Die bedenken gewoon nieuwe features... Ja. en nieuwe templates met bestaande blokken. En die zijn daar, worden daar heel creatief
0: en flexibel in. Ja. Ja, en maar dan dat is ook weer, als je net zei... het is je flagship, hè? Flagstore, hoe zei je dat? Ja,
2: flag, web, web, nou goed, dat is een beetje een algemene trend. We zien dat... De, uh, dat begint nu
0: bij de grote corporates. De, de website wordt vaak wat steeds meer de flagship store.
2: Ja, dat is eigenlijk... Ja. Uh,
0: nee, maar ik bedoel, je, 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 het is ook niet zo dat je reclame maakt... in de huis en huis krantjes of in folders... Uh, om mensen naar je winkel te krijgen, hè, even offline... en dat je dan zegt, ja, de winkel is niet op orde. De winkel is outdated, uh, hè, de, de, de productcategorieën kloppen niet meer in de winkel. Uh, de, de, nou ja, tis, het is vieze te slorders. Het is niet gestofzogen. Ja, je ja. wilt dat die winkel ook netjes is. En eigenlijk moet je de website ook zo gaan zien. die moet altijd
1: voldoen aan. Ja, en ja, af en toe een de, keer de showroom updaten, wat ja. nieuws in de vitrine, maar dat is niet alleen maar content, maar ik doe ook af en toe een andere winkelindeling of de ja. kassa op een andere plek zetten om de doorstroom te verbeteren. Maar dat, en dat kan met digitaal gewoon makkelijk, ja. als je het maar blijft doen. Ja, ja, en
2: je ziet nu, uh, nou goed, kom ik kom nog een keer op terug van wat we helemaal in het begin zeiden, je ziet nu dat je um, dus daardoor, door de situatie waar we nu in zitten, want ik hoef dat woord ik niet ook keer te herhalen, maar ik weet iedereen wat we bedoelen, um, ja, dat had nu ook, dat je ziet dat als je, daar niet, als je dus niet daar klaar voor bent. Ja, die staan, zonder je...
1: stil in het begin, die staan nog steeds stil als het ware. Uh, ja. Uh, ja. Dus dan als je
2: niet, niet na hebt gedacht over een goede techniek achter je website en je uh, wil nu via internet gaan verkopen, ja, dan loop je vast. We kan niet, we hebben daar nooit over nagedacht. En we hebben ja. geen flexibel systeem dat eventueel
0: ook e-commerce zou kunnen gaan doen als we dat ooit zouden willen. Of klik ja. uh, ja, <laughs> en collect goed implementeren. Dan, 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 dan zeg je, en dan dan denk, weer. Dan weer. we
1: hebben een ja. nieuwe website nodig. Ja,
0: ja. ja oké, okay, maar de, en nog even afronden, want we zijn bijna door de tijd heen. We hebben het dan over echt een hele nieuwe website waarvan je begin tot eind een heel trek doorloopt. Ik kan me ook voorstellen dat er, dat en dat, dat zien we ook in de praktijk, dat er prima websites zijn waarvan je zegt de backend, de achterkant is goed, de content staat goed. Alleen er moet een nieuw jasje uh, even overheen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de voorkant te vervangen, junior.
2: Zeker. Um, en dat zien we natuurlijk voornamelijk als uh, we een nieuwe uh, brandidentiteit uh, Als een ja. bedrijf een
0: brandidentiteit krijgt.
2: Maar ook, uh, ja, dat is ook een stukje doorontwikkeling. Hè? Dus. Um, Um, als het zodra
0: je zeg maar gewoon constant doorontwikkelt, dat betekent ook dat je een frontend dingen aanpast. Ja, de visuele kant, wat je dus ziet, uh, dat kan je ook best wel groot aanpassen zonder dat je helemaal aan de achterkant op de ja. moet gaan vullen. Ja. Ja. Of dat een is hele een nokia, nokia
1: telefoon, dan kun je de frontjes nog vervangen. Ja.
0: Nou, dat, dat <laughs> ja. Dan kun je de frontend
2: dus vervangen. Je ja,
1: kunt ja, dus als je, je het goed voor elkaar hebt en je onderhoudt ja. het dus ook een beetje, dan uh, dat is ook kwaliteit, denk ik, dat je ja. het frontje kan veranderen. Ja. Ja. Dat
2: heeft ja. ook weer met die techniekkeuze te maken. Mm -hmm. Dus dat je daar flexibel, als je dat wil tenminste, want. Het blijft. Een, het, het is een complex product. Dat uh, zie je natuurlijk aan alles. En ja. we hebben het ook allerlei verschillende facetten hier hebben we hebben het natuurlijk over gehad. En ik denk als we doorgaan, kunnen we nog doorpraten? twee uur door ja. kunnen praten. Dus uh, mocht er iemand zijn die luistert en die met mij graag over websites wil praten.
1: Ja. <lacht> Jullie zoek nog iemand. <lacht> ik vind het hartstikke
2: leuk. Dus uh, als je een keer wil sparen, stuur me vooral een berichtje, want ik uh, ga er echt van aan. Ja. Um, Daar merken we niks van. Maar... <lacht> nee, maar um, ja, en dat is in de redesign inderdaad. Dus dat zou helemaal een overhaul kunnen zijn van je website. Kijk dan altijd wel. Of de techniek, dus helemaal waar we het begin ja. op hadden... of die techniek, techniek nog past, is dat nog steeds dat Zwitserse zakmes. Anders moet je ook de onderliggende techniek veranderen. Um, maar goed, ja, je kunt dus inderdaad ook een redesign doen. Dus uh, stel, uh, we zeggen gemiddeld, uh, noem eens even iets... dat je website ongeveer vijf jaar meegaat, dan zou je op de helft daarvan uh, toch een keer kunnen zeggen... van nou, laten we eens even... Uh, nee, Kijk, we zijn even een beetje bij concurrenten gekeken. En die zijn net wat flitsender. Ja. En, uh, en we, ja, we hebben inderdaad bijvoorbeeld de showroom onlangs aangepast. Ja. Uh, we
0: hebben allemaal mooie nieuwe tapijten ingelegd. Ja. Nou, maar ook design trends veranderen. Hè? Dus uh, hè, je hebt misschien wel meer iconische stijl. Of meer of meer, minder witruimte tussen blokken. Dat zijn ook, ja. ook, ook trends die gebeuren. Maar die ja, je dat... best wel makkelijk door je site kunt doorvertalen. Mobile
1: zeker. Als je ja. ziet, de afgelopen jaren is het met mobile... Uh, wat op een gegeven moment mobile first ontwikkelen heet. Zeg maar. Ja. maar nu krijg je ook steeds wel andere interactie elementen op mobile. Die wel anders zijn dan een paar jaar geleden. Dus dan soms is dat ook wel... Echt een stapbaat. Zelfs binnen B2B zien we nu... dat voor de eerste keer op bepaalde plekken... Uh, met name met minder complexe B2B dingen... dat het echt van 60 of 70 procent... naar mobile traffic toe gaat... door ja. LinkedIn, social, etc. Waardoor je dus ook nu wat organisaties hebt... die zeggen, ja, we moeten nu pas B2B... ook mobile first worden. En uh, uh, de productselecties en dat soort dingen... Ja. die moeten we even uh, echt goed grondig gaan herzien. Maar dat betekent niet dat je per se een nieuw CMS nodig hebt. Nee. Alleen de ui, uh, de, de UI aan de voorkant, de user interface... die moet je... Ja, veranderen en opnieuw indelen.
2: Ja, en die moet dus aansluiten bij je eindgebruiker. En je eindgebruiker, als je eindgebruiker op, je, op mobiele toestellen zit... dan betekent dat dat je dus
0: een ja. goede mobiele website moet hebben. Ja. Dat verandert ook. Je doelgroep ja. kan, een je met de site begon hè, en live ging... kan die heel veel desktop georiënteerd zijn... maar kan ja. verschuiven naar, naar mobile en dan moet je ook dat weer opnieuw ja, toetsen. En het gevaarlijke is en blijft dat bijna elke marketeer op zijn laptopje werkt... of
2: op het scherm, dus vanuit daar kijkt en eigenlijk te weinig aandacht besteed aan
0: de mobiele ja, mentaal heb blijft. je
1: het toch een desktop. Maar ja, ja, kritisch you
0: nood know, dat zie je ook al bij developers. Die dat bouwen, de desktop <laughs> die die bouwen die op desktop en testen ja, ook niet als op tablet en mobiel. <laughs> ja, dat is,
2: Jeroen, het ben ik helemaal
0: met je eens, dat blijft. Uh, we proberen dat alles zo goed mogelijk te doen. En uh, ja, goed, dat, is, dat klopt. Nou ja, test gewoon aan ja. beide kanten, bureau en klant, ja, op telefoon, uh, en verschillende devices. Op ja. ja, test, test, test. Dank jullie wel. Volgens ja. mij zijn we rond. Los van dat we hier natuurlijk nog uren over door kunnen praten. Um, nou, wil je meer weten over wat onderwerpen die we besproken hebben? wat Bijvoorbeeld het model wat we behandeld hebben. Of die mooie cartoon uh, die Junior uh, uh, noemde. Uh, zeker uh, kijken in de show nou, uh, ja, ja, zeker. En die vind je Stort op atwise.nl slash podcast. Um, en heb je nog leuke vragen, reacties of ideeën over onze podcast. Of deze aflevering specifiek. Mail dan naar podcast en zoals je weet wil je ook de volgende afleveringen blijven volgen. Andere deep dives waarin we ingaan op een specifiek thema. Of onze Puls waarin we steeds even bijpraten over het laatste nieuws. Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app via Spotify of YouTube. Kan dat ook. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.